Bevezetőben talán annyit szeretnék elmondani, hogy te nem kaptam egy érdekes képet az oltásról, ami hát arról szól, hogy a beadott oltásért, a vakcináért senki nem vállal felelősséget. Tehát ugye ez is egy nyílt titok egyébként, ezt tudni kell, vagyis fontos tudni, egészen pontosan hasznos tudni. Tehát mindenki azt kezd az életi valamit akar, de elmondom azt, hogy hasznos tudni azt, hogy a beadott vakcináért, az oltásért senki nem vállal felelősséget az élet a világon. Tehát sem a miniszterelnök, sem a gyártócég, sem a Johnson Johnson, sem a Pfizer, sem a polgármester, sem a beadó nővér, sem az orvos, az ég adta világon senki nem vállal felelősséget az esetleges mellékhatások ért, amelyek ugye érhetik az embert, és amelyek érik is sajnos elég szép számban az embereket. Többek között a az én kedves sógorbácsim is most teljesen le van betegedve az oltástól. Tehát felvette a második bélyeget is, második oltást is teljesen ki van készülve. Egy amúgy vidámkedélyű, viszonylag egészséges ember. Isten tudja, mi lesz a sorsa, legyen irgalmas hozzá. Én azt kívánom teljes szívemből. Tehát akkor menjünk vissza a lényeghez. Az oltásért, a beadott oltásokért senki nem vállal felelősséget. Sem a gyártó, sem az elnök, sem a miniszterelnök, sem a kórház, sem a nővér, sem a politikai vezető, aki ugye ezt propagálja és népszerűsíti, senki, senki az égatta bármi történhet veled, felelősséget senki nem fog vállalni. Viszont azt mondják, hogy felelőtlen vagy, ha nem adatod be. <gül> Várjunk csak. Itt valami nem nem büdöse picit, most őszintén, drága emberek, gondoljunk bele, semmi sem fura egy picit, hogy senki nem vállal felelősséget, azért, hogyha netán valamilyen mellékhatása van, mint ahogy van mellékhatása, nem mindenkinek. Nagyon sok ember meggyengül, nagyon sok ember nem tud menni dolgozni egy hétig, két hétig, nagyon sok ember kórházba kerül, többen meghaltak, de senki nem felelős. Egy felelőtlen ember van, szerintük, és az te vagy, ha nem adatod be az oltást, ugye? Na, ez is egy nyílt titok az oltástól, de én nem erről akartam beszélni, ezt csak úgy kis zárójelben, a bevezetőben mondtam el. A nyílt titok az oltásokról Romániában, én most arról fog beszélni, ami ugye Nem értem, hogy most, hogy miért tesz fel nekem ilyen valaki ilyen kérdés, csak hogy azért, hogy megzavarjál, tehát hogyha nem vág témába, akkor miért jössz egy ilyen kérdése, hogy lenkei meg ödi. Na mindegy, elnézést, elnézést. Oké. Okay. Próbálok visszaszökkenni. Oké, okay. nyílt titok az oltásról. Kedves agatók, én megmondom őszintén, hogy igazságkereső koromban is, ugye? Nem nagy koromban, a rendőr volt nagy koromban, ugye, amikor ment haza a felesége. A kádban találta őt, a fürdőkádban, és a kád nem vizel volt tere, hanem koromban. 
És kérdezte, hogy mit csinálsz, bolond, azt mondja, hát anyám azt mondta, hogy nagy koromban meg az eszem. Tehát én igazságkereső koromban is úgymond valahogy úgy éreztem, hogy valami nem stimmel, tehát vagy Isten rondott el a teremtést annyira, hogy nekünk oltakozni kell, ugye gyermekeket folyamatosan be kell oltani, vagy valami el van rontva. Csak ugye kutatgattam, utána jártam a témának, és megtudtam azt, hogy Romániában úgy Isten igazából sosem volt kötelező oltás. Tehát tessék, egy nyílt titok az oltásról. Romániában talán most sincsen, és soha nem is volt kötelező oltás. Viszont a szájhagyomány útján terjedő hírekben, ugye, a levegőben jelenlévő hazugság szerint volt kötelező oltás Romániában. De hivatalosan Romániában nem volt sosem kötelező oltás. Duma az mindig volt. Mindig fenyegették, hogy ha, ha nem oltatja be a szülő a gyermekét, akkor nem mert óvodába, nem mert iskolába, nem mert nem tudom én hova. Még ez sem igaz. Még ez sem igaz. Látjátok, hogy miért érdemes megérteni a, a tanítást, Jézus tanítását, az evangéliumot és a jelenések könyvét, ahol mellesleg egy értelmel szépen le van írva, hogy hogy a fenevadnak a nagyokat mondó szája, nagy dolgokat mondó, egy, egy folytában beszél. Bekapcsolod a telefont, a laptopot, akkor ákot mond, amikor ákot éppenséggel hallani akarsz. De annak fele sem igaz. Ezért is mondja többek között a jelenések könyve azt, hogy a fenevad, amely van, de még sincs, noha mégis van. Hát mitől van? Az emberek figyelme által. Azáltal, hogy az emberek hisznek benne, hisznek a hazugságban, azáltal az ő hatalma létezik. Amúgy nincs neki hatalma, de le van győzve. Tehát Jézus tényleg legyőzte. Az ajkai közül kívül két élő éles karddal legyőzte a fenevadat, az, az le van győzve. Persze, hogyha valaki őt nem ismerte meg, és még mindig nem ismeri őt, mert pásztorokat követ, vallásokat követ, az, az már ugye ez egy teljesen más táltészta. Mert Jézus kiszámára győzte le a fenevadat, a fenevadnak a nagyokat mondó hazuk száját, büdös pofáját. Azok számára győzte le Jézus, akik megismerték őt, akik nem ismerték meg őt, azok számára nem tudta legyőzni. Mert amikor ő itt volt a földön testben, akkor sem figyeltek rá, akkor sem figyelt rá mindenki, pedig látták a csodákat, hallották élőben az ő beszédét, és az emberek mégsem figyeltek rá. Tehát, és azt mondják a keresztény felekezetekben, hogy jaj, Jézus legyőzte a világot, a sátán, és menjünk a mennyországba, persze, persze, de hogy mész a mennyországba, amikor nem is ismered őt, még csak azt ismered róla, és az ő szavaiból, amit hallottál a templomban, vagy a gyülekezetben, de személyesen te nem kaptál jelentést. Én, én nem szeretnék abba a mennyországba menni ahova úgy lehet bejutni, hogy az ember nem is, meg sem kell ismerje őt személyesen. Na, csak azt akarom elmondani, kedves agatók, hogy, hogy ugye megvan írva a jelenések könyvében, hogy a fenevat, az antikrisztusnak a szája, ugye a fenevat, a technika ördöge, vagy mit tudom én nevezzük, hogy tudjuk, a televízió képernyőn keresztül, a laptop képernyőn keresztül, a telefon képernyőn keresztül, mindig akkorákot mond, amikorákat az emberek hallani akarnak, felesem igaz. Ő mindig többet mond. A rádióban mindig volt, a televízióban is voltak ilyen felszólítások, korábban is az oltásra. Gyermeket be kell oltatni, mert túl virgonc, túl élénk, túl sok az élet benne, le kell azt csillapítani valahogy. 
ki kell oltani. Tehát ugye be kell oltani a gyermeket, hogy mert ki kell oltani az életet belőle. Szó szerint ez történik, drága emberek. És én többször elmondtam még a szabad gondolatos időben, hogy Romániában nincs kötelező oltás. Törvényszerűen kötelező oltás. Miért nincsen Romániában törvényszerűen kötelező oltás? Azért nincs Romániában törvényszerűen kötelező oltás, mert, mert Istennek a kegyelme nem engedi azt meg. Azt mondja, hogy azért már pedig az én gyermekeimet nem fogjátok beoltani és kész. Dumálhattok róla, hazudhattok annak, akinek lehet hazudni, de viszont nem fogjátok kötelezővé tenni az én gyermekeim számára az oltást. És Romániában nem is volt kötelező oltás. És persze a duma az volt, a fenevadnak a pofája az egyfolytában járt, hogy de hát annélkül majd nem lesz iskola, nem lesz bölcső, de annyi baj legyen. Ez óriási nagy veszteség. Főképp, amit tanítanak mostanában az iskolában, hát óriási veszteség. De még ez sem volt igaz, mert ismerek én személyesen több gyermeket, több szülőt, akik nem oltattak egyáltalán, és az ő gyermekei is ugyanúgy mennek iskolába, és úgy jártak ódába, mint mindenki másnak a gyermekei is. Ennyi. Ennyi. Tehát nyílt titok a kötelező oltásról. Romániában, csak a Dumában, a szájhagyomány útján terjedő hazugságban, a fenevad pofájából, a képernyőből, a rádióból, a hírekből kijövő hazugság szerint volt kötelező oltás. Az Úristen nem engedte meg, és nem tette lehetővé, hogy Romániában legyen kötelező oltás. Én nem azt mondom, hogy ez nem változhat meg. Megváltozhat, főképp, hogyha van igény rá. Hangsúlyozom, kedves agatók, hangsúlyozom. Megkinek szépen jól figyeljetek. Hogyha van igény Romániában, hogyha van igény Magyarországon arra, hogy a, a, a magyar már úgy le van butulva és úgy, olyan, annyira istentelenné vált, hogy igényli a törvényt, a törvény szerint kötelező oltást, hát akkor Isten megengedi azt mondja, hát aztán, ha nektek kell, ha ti ezt akarjátok, hogyha ezt választottatok, akkor legyen kötelező oltás. Ti akartátok. De így már jogos. Így már jogos. De amíg egy országban, egy, egy nemzetben van annyi éber ember, Istent és igazságos szerető ember, aki azt mondja, hogy nem, ez istentelenség, hello, fiúk, ilyen nincs, ebben az országban nem, ez kötelező oltás. Addig nem is lesz, de amikor már a többség már igényli azt, és a többség rábólint arra, hogy már pedig nagyon fontos a biztonsághoz, hogy legyen kötelező oltás, Covid ellen, meg mit tudom én, nem tudom én milyen sárga, meg hopikikláz ellen, ugye, amik vannak, hát akkor legyen, akkor legyen akkor Isten is megengedi, hogy azok, akik már teljes mértékben elforultak Istentől, és úgy döntöttek, hogy be akarnak zombulni, akkor legyen kötelező oltás törvény szerint is, hogy akkor az emberiség élvezhesse a gyümölcsét annak, amit ő akart, amit ő, ami szerint ő döntött, ugye, mint ami mellett ő döntött, azt akarom mondani. Na, ez a nyílt titok Romániában az oltásról, úgy általában az oltásokról, a kötelező oltásról is többek között, a kötelező oltásról. Tehát Romániában mindig is csak ilyen szóbeszéd volt, a kötelező oltás valójában nem volt, nem létezett kötelező oltás. Az Úristen nem engedte meg, nem tette azt lehetővé, mert... Egy, hát legfőképp az ők egyelme miatt, ugye, az ők egyelméért nem tette lehetővé a kötelező oltást, 
és azért is mindenképp köze van ehhez a dologhoz annak is, hogy 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 voltak itt, és vannak Romániában, hála Istennek, olyan emberek, akik tényleg komolyan gondolják azt, hogy hisznek Istenben és Istennek. Tudnélik, Romániában nagyon sok hívő ember van, mikor nem is olyan túl intelligensek, ami nem is a nagy baj, ugye? De nagyon sok ember hisz Istenben, Istennek, ismeri az ő kijelentéseit. És teljesen biztos, hogy ez közrejátszik abban, hogy egy ország hogy áll a vakcina szempontjából, ugye? Hogy, magyar, hogy egy országban milyen az oltás és az oltalom aránya. Én azt látom, hogy, hogy az oltás és az oltalom aránya egyre növekszik mindenhol a világban, az oltás javára. Talán Magyarországon nagyobb, úgy látom, hogy Magyarországon nagyobb, sajnos, bár csak ne így lenne az oltás és az oltalom aránya az oltás javára, de viszont hát Isten legyen irgalmas a magyarokhoz, és úgy a románokhoz, mint a magyarokhoz és mindenkihez. Na, én ezt kívánom. És akkor én mostan felolvasnék egy levelet, amit most reggel kaptam. Nagyon kemény levél. Csak azokért, ugye, akik, akik meghallhatják, mert tudom, hogy ezt legtöbben már nem fogják meghallani, döntöttek, és akkor, hát na, kívánom azt, hogy mindenki találkozzon a döntésnek a gyümölcsével, és amikor azzal találkozik, akkor még legyen Istennek kegyelme hozzá, hogy megmentesse őt. Egy kedves barátom küldte ezt a levelet, névtelenül fogom felolvasni, mert úgysem az a lényeg. Ismerem ezt a szemét, tudom, hogy milyen lélek lakozik bennem, tudom, hogy kiküldte ezt a, ezt a levelet, ezt az üzenetet, és akkor fel is olvasnám azt. Szia Attila. Hallgattam az Ezért vette fel a magyar a Fenevad Bélyegét című előadásodat. Az a baj, az emberek nem hiszik el még mindig, hogy ez nem értük van, már, már mint az oltás nem értük van, hanem épp ellenkezőleg. Az ő életük ellen van. Egy pár esetet szeretnék elmesélni. A szomszédom az idős édesanyját beadta öregek otthonába. Ott megkapta az oltást, és pár napon belül meghalt. Pár napon belül meghalt. Eszükbe sem jutott, hogy a vakcina miatt lehetett a halál, hanem kitaláltak mindent, hogy ott biztos nem sétáltatták a mamát, mint ők otthon, de az, hogy a vakcina miatt lehetett, az fel sem merült bennük. Igen, ez így van sajnos, hogy a vakság, a vakság a vakcina nélkül is már annyira, annyira uh, intenzív, hogy már fel sem merül bennünk a kérdés az, hogy talán a vakcina miatt lehetett az, hogy ilyen hirtelen uh, rögtön az oltás után meghalt a nagyi. Tehát megértjük ugye azt, ugye, hogy az idős embereknél szokás ugye, meghalni közbe-közbe, ugye ez, ez megtörténik, uh, Régebb, tehát ugye itt megint hazudik a fenevad, mert azt mondja, hogy jaj, hát az átlagéletkor nőtt, persze, hogy nőtt, hogy ne, felment 10-12-re, ugye ezt láttam minden Marosvásárnaizében a, a kórházban, ahol a gyerkőcök, fiatal gyerkőcök leukémiában szenvednek. 
Tehát ez, ez hazugság, ez is hazugság. Tehát az van, hogy, hogy ahogy éltek régebben az emberek, az mindenképp egészségesebb volt, vakcina sem volt, ennyi vakitócina sem volt, és meg tudták élni a tisztességes életkort, 80-90 száz évet, amikor, amikor is, ugye, amiután megboldogultak a, az emberek. Tehát nem meghaltak, hanem megboldogultak, hangsúlyozom. De viszont már most már ott tartunk, a, a vakság már annyira fel van véve, még azt is elhittük, hogy nőtt az átlag életkor. Tehát, hogyha a fehérköpenyes bácsi azt mondta, hogy nőtt az átlag életkor, akkor persze, hogy nőtt. Persze, hogy nőtt. Hát ők mondták, hát ott láttuk a Discovery misorában, hogy nőtt az átlag életkor is mindenki elhiszi. Tehát a lényeg az, hogy, hogy meghalt a nagyi rögtön az oltás után, de fel sem merült bennük az a lehetőség, hogy a vakcina miatt lehetett. Tehát nem tűnt fel, hogy rögtön a vakcina után halt meg. Nem rá egy hónapra, vagy mit tudom én, egy fél évre, hanem rögtön a vakcina után, egy néhány napra. Sőt, utána ők is oltakoztak. Tehát itt tart a, 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 az átlagvakság, ugye? Az átlagvakság, amikor a magyar ember mindent megmagyaráz. Emlékeztek, hogy hányszor beszéltünk arról, hogy minden problémára, minden kérdésre létezik végtelen sok magyarázat. Végtelen sok magyarázat, de egy válasz. Tehát egy válasz, és végtelen sok magyarázat, és mindenkinek el kell döntenie, és mindenki el fogja dönteni, hogy ő a magyarázatok, a hazug magyarázatok végtelen tárházából választ egyet magának kedve szerint, a brit tudósok szerint, a politikusok szerint, a vallási, ipari szakemberek szerint, vagy bármilyen más séma szerint, vagy pedig a választ választja. A választ, mert minden kérdése csak egy válasz van Istentől. Isten, nincsenek ilyen alternatívák, hogy, hogy kicsit így, meg kicsit úgy, igen, igen, nem, nem, ezt mondta Jézus. Tehát a válasz ugye az egyértelmű, mert az egy örök Istentől van. A magyarázatok aztán abból végtelen van. Azt lehet azt ugye szaporítani, gyarapítani a végtelenségig. Sőt, amit tapasztalunk manapság ugye az, hogy például a keresztény gyülekezetekben a, 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 a pásztorok, a lelkészek, ugye most elnézést a nyelvbotlásét, azt akartam mondani, a béresek, akik pénzért hirdetik a féligasságot, ők az Ószövetség alapján hosszasan képesek magyarázni azt, hogy miért fontos a vakcina felvétele. Sőt, a hídgyülekezete már ott tart, hogy azt mondja a bizonyos helyeket, tudom, hogy nem mindenhol, nem akarok általánosítani, de ilyent hallottam, és muszáj elmondja, mert beleborzattam, hogy ez Krisztusnak a vére, a vakcina. Édes Istenem, könyörű minden egyes emberen, és minden egyes fülön, aki ezt hallotta. Ez van, tehát meg tudunk magyarázni mindent. A Biblia nevében, a védák nevében, a buddhizmus nevében, a keresztényizmus nevében, a kommunizmus nevében, a miniszter nevében, a brit tudósok nevében. Magyarázkodni tudunk a végtelenség, de válasz, amiben élet van, csak egy van, emberek, csak egy válasz van. Minden kérdésre csak egy válasz van. Az egy igaz Istentől. Nem tőle, nagy valaki azt így, akkor én most meg fogom adni a választ mindenre. Nem erről van szó ebben a videóban, hanem arról, hogy a figyelmet egy folytában is, minduntalan, arra az egyszer egyszerű tényre, 
hogy az egy igaz Isten mindenkinek válaszolni fog, aki nem éri be a, a brit tudósok, a, a fehér köpenyesek, a, a politikusok, a vallásipari szakemberek magyarázkodásával, magyarázatával. Na, tehát ott tart az a levél, ugye, hogy nekik fel sem tűnt, tehát már annyira, annyira le volt süllyedve az intelligencia szintjű. Ezt, ezt kell mondjam, hogy ez valamilyen szinten intelligencia kérdése is. Ugye lelki, lelki érettség, lelki intelligencia kérdése is, hogy fel sem tűnt, hogy nagyit beutották, és akkor hip-hop két napon belül el van temetve. Ugye? Hanem azt mondták, hogy jaj, az más miatt van. Biztos nem vitték ki pisikán, és akkor mit tudom, lestresszelte magát, és meghalt. Isten bocsássa meg ezt az iróniát. Másik eset következő. Ott, ahol élek, egy házaspár felesége egy gyógyszertárban dolgozik, és ő fel is vette ezt a bélyeget. És állandóan oszogatta a férjét is, aki mellesleg nem akarta felvenni, hogy vegye fel, mert ezt az oltást fel kell venni. Addig-addig magyarázott neki, magyarázott neki, míg szerencsétlen felvette, és pár nap múlva ő is zsákban volt. Ez történt. Kedves férfiak, kedves Ádámok, Isten bocsássa meg nekem. Még meddig futkoráztok Éva után? Én megértem azt, hogy Éva rájön arra, hogy tévedett, és Istenhez fordul, és Isten megvilágosítja az ő elméjében, az ő szívében a, az ő igazságát. És akkor az Ádám ugye követi Évát, ugye addig, amíg ő is hitre jut, élő hitre jut, de addig, amíg te egy olyan Évát követsz, aki teljesen földöz van tapadva, mint a kígyó, addig, addig megtörténhet, hogy, hogy Éva tanácsára két napon, három napon belül bekerülsz egy fekete zsákba. És egy ilyen közös sírba, mint ugye a, a, a szabadság harcban, ugye a hősök, akik elhunytak. Betűfi Sándorral. Tényleg, Isten bocsássa meg, én nem akarok, néha jönnek ilyen, ilyen hasonlatok, én nem akarok guncsnálni ebből, nem akarom ezt a témát elbagatelizálni, de ez történik, kedves férfiak. Nincsenek férfiak a földön. Tudom, hogy van kivétel, de az is biztos, hogy a kivétel ez nem fogja magára venni. A kivétel nem fog megsértődni, amikor azt mondom, hogy a férfiak puliszkaszájúak, gyávák, babakocsi taszigáló férfiak vannak, bölcs férfiak nincsenek, megtermékenyíteni tudnak, de csak a hímveszőjükkel, a lelkükkel nem tudnak senkit sem megtermékenyíteni, mert nincs a lelkükben tartalom. Hát mivel termékenyítsenek az asszonyt? Ezért mi történik? Megfordul a világ. A gyógyszerésznő megtermékenyíti a férjét, de úgy, hogy három napon belül eltemetik azt. Ugye? Hát azt mondom, nem őt, mert azt, ugye, mert akkor már meg van halva, akkor már nem ő, hanem az. És még koporsót sem kap, hanem egy fekete szatyrot, amivel bedobják egy ilyen közös részébe, vagy elégeti képenséggel a holttestét. Istenem, kérlek légy irgalmas hozzánk, hozzám, hogy tudjak valamelyest, ugye, szeretetteljesen beszélni a témáról. Hogy a lényeget se kerüljem el, de ne legyek büszke is, ne legyek kevény, ezt nem akarom én sem. Úgyhogy megkérek szépen mindenkit, hogy bocsásson meg nekem, hogyha néha iróniával szólok, vagy ha túl hevesen szólok erről a témáról. Úgy gondolom, hogy 
Emiatt a videó miatt sokan fel fognak háborodni, sokan fognak neheztelni, sokan fognak engemet gyűlölni, de azt is tudom, mert a magasságos Isten, a kegyelmes Isten megmutatta, hogy egyesek pont épp ekemény szavak által ébredtek fel, és kezdtek fohászkodni hozzá, hogy meglássák a saját szemeikkel, a saját értelmükkel, hogy mi folyik a világban. A béke, a szabadság, a szeretet, az összefogás nevében. Tehát ugye az első eset az, amikor a nagyit eltemették, ugye az oltás következtében, a második az, amikor a, a férjecske, ugye, tehát a férjecske, ő tudta, hogy hazugság, tudta, hogy ha, de hányszor hangsúlyoztam ezt is, hányszor beszéltünk, és hányszor beszélgetünk erről, folyamatosan, hogy emberek, nem elég nem hinni a hazugságban. Ha te azt gondolt, hogy azáltal fogsz te megmenekülni, mert, mert nem hiszel a Covid-ban, vagy nem hiszel a vakcinában, tévedsz, tévedsz barátom. Muszáj elmondjam, hogy tévedsz. Hazugságban vagy még mindig. Miért? Azért, mert hogyha az ember csupán nem hisz az egyik hazugságban, de nem ismerte meg az igazságot, az egy igazságot, az örökké való igazságot, az örökké valótól való igazságot, az ember előbb-utóbb bele fog esni egy másik hazugságba. Ez a fér nem akarta felvenni a vakcinát, ő, ő valahol belül érezte, hogy ez, ez veszélyes. Ő tudta, de nem tudta az igazságot. Tudta, hogy a vakcina hazugság, tudta, hogy a, a, a vakcina méreg, de nem tudta az igazságot, amiben belekapaszkodhatott volna, amivel érvehetett volna a feleségével szemben, hogy az asszony megértse, hogy ha többet nem lesz uh, szerelem, ugye, uh, szexecske, akkor sem fogja az Ádám felvenni az oltást, mert ő megértette Isten kegyelméből, hogy az miért hazugság és miért mérek. De ugye Ádám, a legtöbb Ádám, jó van, na, jó van anyu, felvesszük, felvesszük, mert tudom, hogy akkor egy hét nem lesz szerelem. Jó van, de most akkor hogy járt az Ádám? Fekete zacskóban. Hogy járt? Jobb lett volna szerintem még ilyen, hogy öt évet, tíz évet szex nélkül, ami, amiből amúgy is volt bőségesen, feltetőleg egy életen keresztül, és legyen neki békessége, ismerje meg az igazságot, mint az, hogy most egy ilyen kis kompromisszum miatt, egy megalkuvás miatt eltemessége fekete az acskóban. Kutya módjára. Tehát ezt muszáj kimondani. Ha valaki megsértődik, sértődjön meg. Sértődjön meg. Azt is akarom, hogy aki ezt hallja, botránkozzon meg, hogy mi történik, hogy mivé lett az ember. Fekete zacskóba, hajigálják be őket az a közös temetőbe, mint az a az ágyúval, meg a, a gránátokkal, meg a, a, a kalásnyikóval szétlőtt katonákat a, a harctére. Édes Istenem, na jó van, akkor megyünk tovább. Tovább írja ez a kedves hölgy, hogy az, az én volt férjem, aki most épp nálam lakik, ő is uh, ott dolgozik abban az országban, ahol ő, és ő is felvette. Még talán márciusban. Pár napja írt a lányom, hogy apa agyvérzést kapott Ausztriában. Történik ez. Szerencsére nem lett nagyobb baj, de vérzett neki egy ér az agyában. Most még mindig a a kórházban fekszik. Na. Nem tudom, én úgy gondolom, hogy ezt, ezt névvel is én a magam részéről névvel fogom ezt az ilyen dolgot felvállalni, aztán mindenki azt kezd, amit akar, az igazság, amit ő kapott. Tehát 
ha, ha úgy gondoljátok, hogy el kell hallgatni azt, hogy mik történnek a vakcina következményében, következtében, hát akkor én elmondom, csak úgy zárójelben halkan, hogy ti is, ti is bűnrészesek vagytok. Mindenki bűnrészes, aki látja az igazságot, és nem nyilvánítja ki azt. Nem mondja el, hanem elhallgatja. Elhallgatja. Nagy valaki meg, megrémüljön, ugye, mert rémhírtegesztő vagyok, nagy valaki megsértődjön, Inkább elhallgatjuk, hogy mi történt, milyen tragédiák történnek a családunkban, a családtagjaink körében, ugye? Mint ahogy nálam is, ugye nálunk is, a mi családunkban is történik a tragédia. A vakcina következtében. Itt, ahol én dolgozom, rajtam kívül talán még két fiú van, aki nem adatja be. A többiek mind oltottak már. Persze a vendégek, akik jönnek hozzám, és kezelésre de ők is ugye beadották magukat. Sádásul nagyon testközeli kontaktusban vagyok velük, mert gumikesztyűben nem masszírozhatok. Szokták is kérdezni, hogy én be vagyok-e oltva. Először mondtam, hogy nem és nem is leszek, de ugye itten cirkuszoltak, hogy most akkor hogy ő, ő fogja ugye átadni a, a, a vírust a vendégeknek. Azoknak a vendégeknek, akik amúgy be vannak oltva, és akik ugye védettek, és van védettségi igazolvány. Hát miért féltek? Még, még, még ez sem, tehát Pistike középcsoportban érti ezt, hát hogyha védett vagy te egy oltás által, sőt erről még van bizonyítékod is, abban a kártyában, abban a mikrócsipben, ami a bőröd alá fog kerülni, hát akkor mitől félsz? Mitől félsz, barátom? Válaszolj nekem erre a kérésre. Ugye, hogy ezt is jól meg kell magyarázni? Hogy igen, de úgyis lehetsz vírushordózós, akkor a mutánsok, soha mit tudom én mi? Ugye, hogy milyen sokáig kell magyarázni a hazugságot, edes agatok. Milyen sokáig és milyen nagy energia bedobással kell magyarázni a hazugságot. Hogy végre valahogy elhiggyék az emberek azt. Istenünk, légy irgalmas hozzánk. Oké. Okay. Tehát azt mondja ez a hölgy, hogy először én is azt gondoltam, hogy ez csak egy oltás. Ugye? Könnyebb ezt gondolni, könnyebb magyarázkodni. Na, mi is így vagyunk, mi is ugye megmagyaráztunk nagyon sok mindent, amit tetszett a testünknek, akkor megmagyarázkodjuk, hogy jó, ez csak ez, ez csak amaz, ez csak mit tudom én mi. Ugye? Az ember ragaszkodik, hogy megmagyarázza a hazugságot, hogy tovább folytathassa azt a hazug életvitelt, amiben ő élt mostanig. Először is azt gondoltam, ez csak egy oltás, de erre épül a fenevad bélyege. Ezt gondolt először. Viszont ma már látom, hogy ez ténylegesen a bélyeg már. Hisz van száma 666, és a lányom egyik ismerőse műkörmöshöz ment, és óvé lámpával megnézték a nő karját, ahová kapta a szurit, és világít az egész karja. Kérdezem én, milyen védőoltás az, amitől az egész kar világít? És most ez majd halad a testben tovább, és előbb-utóbb az egész ember világítani fog, ugye ez az új megvilágosodás, akkor most ilyen oltás által mindenki meg fog világosodni, ilyen UV lámpával mehetünk, ugye, na ezt, ezt, ezt ki sem mondom tényleg. Visszafogom magamat. Vagy hogy lesz ez? Azon kívül volt egy pár videó, ahol kisebb mágnes ott marad az oltás helyén. Kipróbáltuk is, valóban ott marad. <gül> valóban ott marad. Na, vannak olyan dolgok, amiket ki lehet próbálni, hogy az ember lássa, hogy mit kapott ő be. Fogalma sincs legtöbb embernek. Nem kérdező semmit, nem kérdőjelez meg semmit. 
nem gondolkodik, de nem is fohászkodik, mert ugye egy ezó tanfolyamon megtanulta, hogy ő már Isten, hát akkor egy Istennek már mi, minek fohászkodni egy másik Istenhez? Hát ha egyszer Isten meg, akkor miért fohászkodik én Istenhez? Ugye? És akkor így, így az emberek mindent beadatnak, és, és nem veszik észre, hogy igen, ők valóban Istenek, de van egy, egy sokkal hatalmasabb Isten, mint ők, az oltás, ugye a vakcina. A Pfizer, Pfizer Isten. Magyarországon a Pfizer Isten uralkodik. Ő a domináns Isten most Magyarországon. Nem a Sputnik, meg nem a mit tudom én mi, hanem a Pfizer Isten erről ez egy külön misei, külön predikációt megírne, hogy hogyan ment bele a magyarság a Pfizer propagandába. Hogy tudták, hogy begarják oltani a magyarokat, és akkor szépen megjátszották a színdarabba, betették azt, hogy jaj, a Pfizer az a szent oltás, az a tökéletes amerikai oltás. De most van, vagy jövétel lesz, de akkor jó esetek, mert el fog fogyni, csak akkor marad a rossz oltás. A nagyon sok merikatás rendelkezik, és akkor mindenkit beoltottak. Nagyon sok ember azért oltatta be magát, aki nem akarta magát beoltatni, hogy nehogy lemaradjon a szent Pfizerről. Istenem, bocsáss meg. Ezekkel a bizonyos anyaggal vannak beoltva, a 666-os számmal rájöttem én is, hogy ez nem a bélyeghez vezet, hanem ez már maga a bélyeg. Még, még meddig tagadjuk? Tehát azt mondtuk az előző videóban is, hogy az emberek rétegesen felvezik a fenevad bélyegét, és közben azon filozófának, azon gondolkodnak, hogy mi, le, mi lesz ma a jövőben a fenevad. Mi az, hogy mi lesz? Rétegesen be vagyunk öltözködve a bélyegbe, barátom. Különböző módon felvettük a fenevad bélyegét az a homlokunkra, a gondolkodásunkba, és a jobb kezünkre is felvettük a fenevad bélyegét a cselekedeteinkre. Mi az, hogy mi lesz a fenevad bélyege? Ez olyan, mintha valaki benne van a, 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 egy tóban, egy fürdőmedencében, úszómedencében, és azon gondolkozik, hogy vajon milyen lesz, amikor ő nedves lesz. Barátom már, hát a medencében vagy, te már rég be vagy ázva, nedves vagy. Hát miért gondolkozol azon, hogy milyen lesz, amikor a, a bőröd nedves lesz? Hát ha benne vagy a, a medencében, akkor már most nedves vagy. Miért gondolkoz azon, hogy milyen lesz, amikor nedves leszel? Miért gondolkodsz azon, hogy mi lesz a fenevad bélyeg, amikor az már rajtad van? A homlokodon, a gondolkodásodban, a jobb kezeden, a cselekreteidben benne van a fenevad bélyege? Mi lesz a fenevad bélyege? Édes Istenem, könyörű rajtunk, mentsél meg legalább egy néhányat ebből a nemzetből. Itt is van azért egy megtévesztés, ugye, mert nem azzal kezdték, hogy vegyék fel már a sátán bélyegét, mert akkor senki sem vette volna fel egyértelmű, tehát a, a, a megtévesztés nem úgy hogy na, sziasztok, én vagyok a hazugság, a megtévesztés. Gyertek, mit tudom én, vállaljunk egymással közösséget, paráználkodjunk. De az a fenevad bélyege nem mondja azt, hogy én vagyok a fenevad bélyege. Arra rá kell jönni, Hogyha Istentől van bölcsességünk és látásunk, akkor rájövünk. De hogyan jöhetnénk rá, amikor a látásunk és a bölcsességünk nem Istentől van, hanem ilyen second hand, turkálóból, egy ilyen keresztény turkálóból, ilyen keresztény gyülekezetből van a mi bölcsességünk? Second hand. Hogyan? Az már nem élő bölcsesség, barátom. Nem élő halott. Second hand, third hand, fourth hand. Ugye? Nem tudom, hányat kézből való. Bölcsesség. De mivel azt állítják, ez értünk van, és megvéd minket, elhézi sok ember is rohannak a vágóhidra. 
tegnap lehettem szidva, mert nem hordom a maszkot, mert itt jönnek a vendégek maszkban, kellene masszírozni is. Én nem tudok maszkban létezni, persze nem tudsz. Hát a lelkismereted az ugye az üvölt, ordít, hogy mit csinálsz, mit csinálsz. Szabad emberi lettél téve. Te vagy, te vagy Istennek a kedvenc gyermeke, az ő kis kislánya. Aki mellesleg ugye az ő hasonlatosságára lett teremtve, vagy egészen pontosan újraformálva az újjászületés által. Akkor én teszem fel a maszkot, ugye, mert hát meg van írva a Bibliában, valahol ott a Mózes könyvében, hogy a maszkban kell járni. Édes Istenem, könyörülj rajtunk! Na de, igen, amit nagyon fontos elmondani, kedves hallgatók, az, hogy nem kell aggódni, nem kell félni, mert az Úristen az övét megvédi. Úgy a maszkviselés se szemben, mint az oltás, mindennel szemben. De nem tud úgy megvédeni, hogy én, ahogy Illés mondta, én kétfelé sántikálok. Kicsit a Facebookról is tanulok, kicsit Istentől is tanulok, akkor össze-vissza vegyitek mindent, így nem tud megvédeni. Nem tud megvédeni. Hogyha van egy menyasszony, és van egy férje, egy, egy hűséges férje, és, bocsánat, vőlegénye, majd férje, aki megad neki mindent, és egészség, testi és lelki egészségben és éppen tartja az asszonyt, a feleségét, akkor az a nő biztonságban van, de hogyha ő nő, az a nő ottan félrejárkál a postásbácsival, meg mindenkivel, akkor nem tudja egészségben tartani. Sőt, még az is megtörtént, hogy ugye elkap valami nemi betegséget, nem tudom én milyen betegséget, sőt, még a férfi is elkaphatja azt. Ezért mondja Isten, hogy én féltően szerető Isten vagyok, bízzál bennem, én megtanítalak. Ne kajálj minden vájúból, ne kajálj a világnak a hálójából, a világ vájújából, a Facebook vájújából, és mindenhonnét, hanem bízzál abban, hogy... Én téged megtanítalak. Levikinek jött egy nagyon kemény kijelentés, ami nekem nagyon tetszett. Mi szerint, mi szerint, igen, tehát ő régebb hallgatta Rézinger Jánost. És szerette őt. És az igazság az, hogy igen, azt kell mondjam, hogy én is belehallgattam, és vannak nagyon inspiráló gondolatai, nagyon értelmesen beszél. Szerintem puhány, puhány, remélem, hogy hallja ezt, vagy meg fogja hallani, és, és nem veszi rosszni, vagy elmondom, hogy puhány. Mint ahogy én is puhány vagyok a magam nemében, ugye, mindannyian puhányok vagyunk, de ő úgy beszélt nagyon sokáig, most nem tudom mostanában, hogy beszél, de ő úgy beszélt nagyon sokáig, hogy a kecskésül, aki káposzt és megmaradjon. Ugye volt nagyon sok igazság az ő beszédében, de az nem úgy volt tálalva, és éppen tenebb beszélgettünk erről a barátaimmal, hogyha Isten, ha az Úristen azt adja, hogy egy bizonyos emberrel kedvesen, lágyan szóljak, akkor nekem nincs jogom keményen szólni. Érthető? De hogyha az Úristen nekem azt adja, hogy én valakivel keményen szóljak, hogy az ő lelke megmeneküljön, akkor nekem nincs jogom puliszkaszájjal szólni, lágy módon szólni. Érthető a lényeg? Kedves agatók. Na, és akkor a történet ugye az arról szól, hogy hogy na, Levike régebb hallgatta, de közben az Úristen őt ugye megmutatta, hogy Levike, figyelj csak rám, <gül> én tanítalak téged, bízd rám a tanítatásod, és meg fogod kapni minden nap a kenyeret, a mennyei kenyeret, értelemben is, mindenféle formában. 
És akkor egy alkalommal úgy döntött legyik, hogy na, akkor megnézi, hogy miket mond, ugye elkezd szaladni Reisinger, és akkor kezdett olyan dolgokat mondani, miket, amiről Isten egyértelműen nekünk kijelentette, ugye neki is személyesen kijelentette, hogy az nem úgy van, az egy keresztény baban, a keresztény dogma. És akkor úgy eléggé megharagodott ő Reisingerre, viszont tehát Reisinger nem mászt az ő képébe, hogy akkor most hallgassál engemet. Ő végezte a dolgát, és akkor Ledike őt hallgatta, és akkor így ő rájött arra, hogy még az is paráznaság volt. Mert oké, okay, megvolt a helye, tegyük fel. Isten felhasznál különböző videókat, mint ahogy a mi videóinkat is felhasznál bizonyos emberek életében. Hogy egy alap valamit ugye lefektessen az ő életében, úgyis az ő elméjében. Ugyanúgy mi is hallgattunk régebb bizonyos dolgokat, amitől aztán ne kellett szakadjunk, és meg kellett tanuljuk azt, hogy Isten minket személyesen nevel és tanít. És akkor így kellett Levikinek is megérteni azt, hogy, hogy igen, még az is paráznaság. Hiába, hogy egy jó szándékú ember is feltetőleg jó úton halad, és Isten megtisztítja, és megszenteli őt, adja az Úristen legyen úgy. De hogyha én kapok személyesen tőle táplálékot, akkor én miért meg a kutyáknak az ez a tányérjához, a disznók vájújához? És ezzel nem azt akarom mondani, hogy most akkor Rézingernek a tanítási disznóvája nem, nem erő az egyáltalán. De hogyha megvan nekem a lehetőségem, hogy egyek a fő asztalról, a király asztaláról, akkor én miért megyek én vissza Egyiptomba a szolgák asztalához? Emberek, miért? Na, zárójel bezárva. Tehát azt akartam mondani, hogy, hogy igen, ott tartottunk, hogy az Úristen tehát megadja azt, most is megadta, tehát voltak emberek, akik soha nem tettek maszkot. Vannak olyan ismerőseim, olyan barátaim, akiknek az arcukon nem volt maszk, sosem volt maszk. Még csak fel sem próbálták maximum gyermekkorukban a pampersöt, amikor véletlenül a fejükre esett. Csak így próbálták fel a maszkot. De ők nem tettek sosem maszkot. A kérdés az, hogy hány barátom halt meg, mivel nem volt maszk az arcán. Tudtommal egy sem halt meg. Egy sem halt meg. Egy sem beszett el, mert nem volt maszk rajta. Vakcina miatt, hiány miatt hány halt meg. Egy sem halt meg. Az összes él és virul, és nem kellett megalázza magát az emberi ostobaság előtt, az istentelenség előtt, mint ahogy József mondta, hogy ő nem fog meghajolni a fáraó előtt. Mi a fáraó? Hogy hívják a magyar fáraót, barátaim? Őszintén. Mit szóltok, hogy ha valaki ezt egy Skype-on is hallja, mit szóltok, hogy hogy hívják a magyarországi fáraót most? Mi az ő neve? Valaki, hogyha hozzászólna, én abszolút nem bánom, hogyha valaki mond egyet, hát ha pont eltalálja, hogy hogy hívják a magyar fáraót, magyarországi fáraót, aki Magyarországon uralkodik mostan. Szabad a válasz. Szabad a gazda. Tehát a magyar fáraót úgy hívják, hogy Pfizer. Ő a magyar fáraó. És a fáraónak van, mit tudom, egy fia, meg mit tudom, egy ágyasa, ugye egy Johnson Johnson a fia, és akkor az ágyasa, az feltetőleg nem tudom, mik vannak ott még. Nem, mindegy, nem emlékszem a nevekre. Bocs, hogy szabadba vágok. Én azt mondtam volna, hogy a WHO 
Igen, hát igen, 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 igen. WHO, csak hogy azt a WHO az nem annyira népszerű, tehát a, ugye a Pfizer az ugye népszerűbb név, ezért mondtam azt, hogy hát a, a fáraó nevét mindenki ismeri. A Pfizer, tehát ugye a magyar nemzet megszavazta a Pfizert, sőt követelte, hogy nekünk jár a Pfizer, jár a Pfizer. Tényleg, bocsássatok meg nekem, hogy én, én mindig, még mindig olyan gyarló vagyok, hogy nem tudok teljesen irónia nélkül beszélni, és talán több az indulat bennem, mint amit az Úristen engedi ez egy ilyen videóra. És ezért én tényleg mindenkitől elnézést kérek. De itt, itt szörnyű dolgokról van szó. Borzalmas dolgokról van szó, kedves ragatók. Tehát most is vannak Romániában emberek, nagyon sokkal találkoztam, akiknek a gyermekei egyáltalán nincsnek beoltva. És elmondhatom, hogy a legtöbb ilyen gyermek élénkebb, több benne az élet, mint a beoltott, meglasított gyermekekben, ugye? És egyik sem szenvedett semmilyen hiányt, óviba is járnak, iskolába is járnak. Miért? Azért, mert a szüleik nem hittek a fenevad képében. Képének. A fenevad hazugságának nem hittek. És látjátok, lámlám, hogyha szükség van, mit tudom, egy kis alap intelligenc, alap műveltségre, Isten még azt is megengedte, hogy menjenek iskolába, tanulják meg, itt a földrajzot, vagy a, a mechanikát, ugye fizikából, meg az algebrát, a szózotáblát, és olvasni. Tehát Isten még ezt is megadta nekik. Oltás nélkül, márpedig, márpedig a fenevadnak a pofája azt mondta, hogy jaj, nem mehet sem óvodába, sem bölcsődébe, sem katonának, sem mit tudom én hova, sem az űrbe nem mehet oltás nélkül. És ugye az van, hogy mehet bakárhova. Sőt, még annyi ugye az előnye, hogy egészségesebb, mint a többi. És aki ezt, aki ezt tagadja, hogy ezek a gyerkőzők egészségesebbek, mint az oltottak, hát azt tagadja, hát szabadság van, tagadás szabadság van. Tagadja azt, amit akarsz. Mindenkinek a maga dolga, mit, mit tagad. Van nekem egy doktornő barátnőm, és látta két gyermeket egymás mellett, fej, fej mellett, és egyből megmondta, hogy ez be van oltva, ez nincsen beoltva, tessék. Ez az igazság. Egyből feltűnt neki, egyből kiszúrt, kiszúrta azt, amelyik nem volt beoltva. Egyből látszott. Csak jobban ért a biológiához, mint én. A doktornő is elmondta, hogy ne, ez a gyermek nincsen beoltva. És ugye erről is kaptunk álmokat, figyelmeztetést, hogy a mérgezés nem úgy történik, hogy a legtöbb ember ugye beveszi az oltást, hogy utána kampecéből leesik felborul. Ilyen is van, ugye tudjuk, hogy ilyen is van, ilyen is történt, hanem ez a mérgezés úgy történik, hogy lassan és fokozatosan, lassan és fokozatosan öli meg az embert, lassítja be az embert, teszi be őt a zombi üzemmódba, amikor ő már feltételnékül fog engedelmeskedni a fenevad rendszerének, a fenevad hazugságainak. Na ez, ez röviden és tömören. Nyílt titok az oltásról. Több ilyen nyílt titok van, viszont az én dolgom nem az, hogy én mindenkinek a szájába rágjam a nyílt titkokat, hanem az én dolgom az, hogy fejvjam a kedves embertársaim figyelmét, hogy az Úristen az összes ilyen fontos nyílt titkot tudatja az összes gyermekével. Ezáltal ad nekik oltalmat, oltás helyett. Oltás helyett oltalmat. Azáltal, hogy a nyílt titkokat velük tudatja, segít nekik meglátni azt, hogy mi történik a világban, és segít abban, hogy elkerüljék ezt az őrültsél, ami történik az egész világban.
Azt mondja Marianna, hogy azért nem értem az embereket, hogy miért hisznek a politikusoknak, papoknak, mikor mondtak olyat, aminek az ellenkezőt később nem mondták. Tehát mikor mondtak olyant, aminek az ellenkezőt később nem mondták. Mennyire vakon vannak, akik elhiszik, amiket mondanak a tévében. Ez valóban így van, de a kérdés és a válasz a egyszerű. Tehát többször elmondtuk, és egyértelműen most is kijelentem, hogy mindenki fog hinni a hazugságban. Ha nem is a vakcina hazugságban, egy teljesen más hazugságban fogsz hinni. Ha az igazsággal nem teltél meg, drága barátom, az igazsággal nem teltél meg, a Krisztussal nem teltél meg, előbb-utóbb fogsz hinni a hazugságban. Ez olyan, mint amikor az én poharam, Uh, három eddig van uh, tele borral, és akkor a többi ugye levegő. De hát, hogyha az én porom teljesen megvon a telve borral, akkor abban nem férne bele semmilyen levegő. Így van-e? Tehát amilyen mértékben nem vagy te megtelve a szíved és az értelmed nincsen megtelve az igazsággal, te olyan mértékben akaratlanul fogod beszippantani a hazugságot az elmédbe. Ami megfertőz, amiről azt mondja Jézus, hogy egy kis kovász az egész tisztát megkeleszti. Ugye? Tehát azért hisznek az emberek a politikusoknak, satásainak, mert nem teltek meg az igazsággal. Amikor jött az igazság és jött Istenek a kegyelme, akkor jaj, nekünk nem kell Isten, hát mi már Istenek vagyunk. Hát villásbilla elmondta, hogy ti is Istenek vagytok. Ugye? És mivel, hogy az emberek nem kell Isten, hát megkapja az emberektől a tudományt, a hazugságot. És ugye, azt, mondja, azt mondjuk ugye nagyképűen, büszkén, hogy jó, hát én aztán biztos nem félek Istentől. És épp erről beszélgettünk a barátaimmal tegnap, hogy, hogy ha úgy kéne féljünk Istentől, mint ahogy mi félünk a, mit tudom én, a kígyótól, vagy a, a rendőrtől, ugye, vagy egymástól, hogy félünk, ha úgy kéne féljünk Istentől, még akkor is megérné félni Istentől, mert ha csak tőle félnék, akkor az csak egy félelem barátom. De az a baj, aki Istent nem féli, fél mindent. Fél a Covid-tól, a következő kitalátvírustól is félni fog, és mi a saját árnyékától is félni fog az ilyen ember. És akkor ráadás, ugye, most ugye haba tortán az, hogy, az, hogy Isten félelem nem azt jelenti, hogy úgy félsz Istentől, mint ahogy félsz apától, amikor ez ittasan hazament és elnáspangolt. Nem azt jelenti az Isten félelem. Isten félelem azt jelenti, hogy feltétel nélkül tisztelet, amikor ráirányítom a figyelmemet, és tőle várom a válaszokat, a megoldásokat, őt követem, az ő szavát tudakolom egyfolytába. Tehát ugye a tiszteletnek egy ilyen fej, ugye, ami mint érzelem, vagy mint érzés, ugye surolja a félelmet, ugye annyira intenzív. Tehát maga a, az Isten iránti hűség, mert akinek van Isten iránti feltétel nélküli hűség és tisztelet, az nem kell féljen semmitől. De mivel a villásbira elmondta a magyaroknak, hogy ti is Istenek vagytok, hát ők nem kell Istentől féljenek, ők Isten nem kell tiszteljék. Így van-e? Tisztelik helyett a Pfizer-t, tisztelik az Orbán Viktort, tisztelik a, a maszkot, tisztelnek mindent. A szobrokat, a rózsafűzét, a Máriát, a Babba Máriát, és minden szobrot és minden izét tisztelnek és félnek Isten helyett. Hát barátom, most őszintén nem lenne egyszerűbb egy valakit és egy valamit félni? amiben ráadásul élet van, mint hogy félni mindentől. Ezzel most létszíve szépen gondolkozz el, amíg nem késő, amíg nem késő. Mert én ismerek Isten félő embereket, akik nem rettegnek Istentől, 
hanem igazi szerelemben vannak, mint ahogy Jézus elmondja, hogy szeresd az Urat a te Istenet teljes szíve. Ez az Istenféle. Szeresd. A szeretetnek egy olyan felső fokozata, ami ugye nem fér a basszúba bele szeretet. Szeresd a mindenható Istenet a te Istenet teljes szíveddel, teljes lényeddel, teljes elméddel, teljes lelkeddel, teljes erőddel. Na ezt jelenti félni Istentől. Istenféle nem úgy mond. És akinek ez megvan, annak nem kell másféle, az nem fél semmitől. Nem is kísérti Istent mondjuk, hülyeségekkel, de nem fél semmitől. Viszont a magyarországi kisistenek és a székely kisistenek, akik megtanulták a, a, az Indiából, Amerikából kiexportált és Amerikából Magyarországra beimportált ezotériából, megtanulták, hogy ők istenek, azok az emberek mindentől félnek. Ők voltak az elsők. Én ismerek isteneket személyesen, itt a környéken is, ők voltak az elsők, akik oltattak. Hát de várjál, hát Isten vagy. Az oltársa, mit akarsz te csinálni? Elnézést a, az irónia miatt. Elnézést, tényleg. Bocsássatok meg nekem, mert tényleg gyarló ember vagyok. De muszáj hogy érzékeltessem az, hogy mekkora őrültségbe és mekkora bolondságba belevitték az embereket, mert volt akit. Mert csak azt lehet elhitetni hazugsággal, aki az igazságot nem ismerte meg, és akinek nincsen alázata a mindenható Isten szavával szemben, Krisztussal szemben, a Krisztus kinyilványtott szavával szemben, nincs alázatom. Akkor hiszek mindenben. Johnson Johnsonban is mindenben. Mit csináljon, ha be van oltva? Kérdi tovább Marian. Na. Többször beszéltünk erről, hogy az oltottakkal mi a helyzet. Az oltottakkal az a helyzet, hogy az oltottak egy része, egy jó része remélhetőleg meg fog menekülni. Aki belemegy az oltás sportba, ugye, hogy jön a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, na azokat szerintem már nem lesz, ahogy megmentse az úgy, nincs ahogy. Mert nem lesz, amit megmenteni. Oké, Isten megment téged, megment mindenkit, de de ha, ha, ha már nincsen érték valami benne, egy testben már nincs egyáltalán érték, akkor mit akar ő megmenteni? Érthető? Tehát mit mentsen meg? Tehát azt tudja megmenteni az Úristen bennem és belőlem, amit ő rakott belém. Hogyha belém lehet az ő lelkét, az ő igazságát, az ő szeretetét, azt ő megmenti, megmenti, és akkor megóv engemet a vakcinától is, hogyha a butaságból belementem, mit tudom még kit vakcinálva, Persze, hogy semlegesíti azt. Hát aztán az élő Isten, ugye, mindenható, Lázár feltámasztotta, de hogyha én már teljesen, úgymond, amikor teljesen érték nélkül maradtam, de teljesen a világban hittem, és teljesen tőle elforultam, akkor ő nincs, amit megmentsen belőlem. Hát ő megmenthetne úgy is, de mit mentsen meg? Hát ő nem akarja átmenteni az ő világába, a mennyek országába a hitványságot, a gazemberséget, a földözragadságot. Szülőfalomban pár hete történt, hogy egy idős házaspár beadta az oltást, akik mellesleg jó fizikai állapotban voltak. A néni meghalt, és a bácsi is rá egy hétre. De mindenki hallgat erről. Hát persze, hogy hallgatunk. 
E kényelmetlen beszélni az igazságról, mi? Mert az botrány. Most képzeld el, hogyha Jézus is így gondolkozott volna az evangéliumról, hogy tehát atyám, most tényleg ezt mondja el nekik, hát meg fognak sértődni ezek. Mondd el, fia, mondd el. De hogy mondja be? Akár az életed árán is mondd el, mert a tested a szó is el fogod veszíteni, de a lelked meneküljön meg, barátom. Hogyha megváltunk, így gondolkodott volna meg Péter, meg Pál a társai, hogy hát meg fog sértődni ez a, a poncius pirátus. Nem baj, mondd el. Meg volt tiltva Péternek és Pálnak, hogy beszélnek, és a többieknek beszélnek az igazságról, Jézustól, az ő tanításáról. És mit csináltak? Engedelmeskedtek az ének a trilonnak? Nem. Mentek és tovább beszélgették, hirdették az igazságot, hogy aki azt hallja, meneküljön meg. Fiatal lányom felvette az első adagot. Na, egy kutya. És kutyú is be, valamit mondani akar. Fiatal lányom felvette az első adagot. Három napig annyira beteg volt, lázas és gyenge. A karját nem tudta emelni. Azt mondta, megbánta. Isten óvjon minden megvezetett gyermeket. Én is ezt mondom. Kedves Ildikó, azt, azt tudom csak erre mondani, hogy hogy nagyon sokan azzal hivalkodnak, hogy jajok, nem éreztek semmit. <gül> Pontosan ez a lényeg, hogy, hogy akiről már Isten levette a tekintetét, azok már nem éreznek, nekik már úgyis mindegy. Tehát még az is Isten fizesse, hogyha valaki az oltás következtében megbetegszik. Mert az ilyen ember kap lehetőséget arra, hogy elgondolkodjon. Én hányszor elmondtam, hogy betegség által tudott engem, hogy Isten megmenteni, amikor én meggyengültem. Megengedte, hogy megbetegedjek, megengedte, hogy meggyengüljek kijöjjön belőlem minden, hogy kényszerbődbe kerüljek, hogy meghalljam az ő hangját, áldott legyen az ő neve. Legyek beteg ezután is. Jézus azt mondta, hogy inkább vág le a karodat, egy karodat vagy a szemedet vágy ki, mert jobb neked csonkán bemenni Isten országába, mint épegészségesen a pokolba. És én is találkoztam ilyen emberekkel, akik megbánták az első oltást, az első kitoltást, és Istenhez fordultak, és merem állítani, hogy az élő Istennek nem, nem lehetetlen, hogy a, legyen abban bármi mágnes, vagy mit tudom én, mi van benne, nem is érdekel. Tudja azt sem, persze tudja semlegesíteni, meg van írva. Meg van írva, hogy, hogy megmenti őket. De aki beadatja, és a harmadik, és negyedik, és akkor még mindig a jó Istenről beszél, hogy a Jóisten így, Jóisten úgy, már pedig Mózes úgy, na az reménytelen, azzal nincs amit kezdeni. Ez van. Ez van. Az ilyen már meg sem fog betegedni, a harmadik, negyedik oltást már meg sem fog betegedni, hanem úgy szépen zombul be egész addig a pont, amikor már teljesen a, a, a lelke rongy, trabbá, rongy szafattá válik. Azt mondja Judit, hogy az utcán telekkel nagyon sokan totál maszkban járnak. Mi az egy márka? Totál, totál maszk vagy mi az? 30 fokos melegben, mikor már lehetne államilag maszk nélkül járni. Miért van ez? Azért, amit mondtunk, 
hogy a hazugsághoz, az istentelenséghez, a bűnhöz, a gyilkossághoz, az öngyilkossághoz hozzá lehet szokni. Erről is rengetegszer beszéltünk. Az emberek már úgy összenültek a maszkjaikkal. Most, most őszintén, ha te lennél most Isten, képzeld el, te vagy Isten. Legyél Isten nagy fél percre. Próbálj meg elképzelni azt, hogy, hogy, hogy ha valaki jobban ragaszkodik a maszkhoz, mint az Isten adta arcához, egy olyan embert hogy tudnál megmenteni, és mit akarnál belőle megmenteni? Melyik részét akarnád annak az embernek megmenteni? Melyik részét? Aki jobban ragaszkodik a maszkhoz, mint az Isten adta arcához, és összenőtt vele, mert divatos, mit tudom én, Gucci, vagy mit tudom én, milyen maszkja van neki. Örvendekedes Mária, nem oltatsz. Oltassuk mindannyian magunkat Istennek a szavával, mert az az egyedüli oltás, oltalom, ami, amiben ugye élet van. És aki ezt nem teszi meg, teljesen biztos, Nekem hiába mondjátok azt, hogy ne ítékezz. Engem nem érdekel, mit mondtok, hogy ne ítékezz. Most nehogy már izi, én megszeppennék, hogy valaki ennek a lelke össze fog törni, amit, hogy én kimondom Jézusnak a szavát. Ha én kimondom az ő szavát, az élet szavát. És az, hogyha valaki számára ítékezésnek számít, hát többet ne hallgassa a videót. Ennyi, nem tudok én mást mondani. Isten bocsássa meg. Nehogy már itt elkezdek ezéten stresszelni magamot, hogy nehogy kimondjam az igazságot, mert valaki meg fog sértődni. Valakinek a mimóza lelke, aki magas térdemeléssel megy a, a szakadékba, a pokolba, a vakcináival, hogy megsértődjön. Tehát, ne, tehát ha, ha ti is ilyent hallotok, hogy mit tudom, hogy ne ítélkezz meg ilyenek, ügyeljetek, hogy ne, ne vigyenek ebbe bele, az, ebbe bele a csapdába. Tehát az, hogy kimondom az evangéliumot, amiért Jézus odatta az életét, önként lemondotta a fizikai, földi életéről. Tehát ő nem, hogy nem ítélkezett, vagy nem, nem hogy kimondotta, amit kimondott, hanem azt mondta, hogy ha megöltök, akkor is, akkor sem fogom visszavonni. Azt sem fogom visszavonni, hogy meszelcsírok vagytok, azt sem, hogy kígyók és bigák folyzatai vagytok, ugye? Ezt mondta az akkori vallásvezető, az sem vonta vissza, nem vonta vissza. Azon, hogy inkább öljetek meg. Akkor is fenn fogom ezt tartani, barátaim. Ne ítélkezz. Aki ilyen dumával jön, én automatikusan tiltom. Hallgassál mást. Ha neked ítélkezés az igazság a kimondás, ami által megmenekülhetnél, hallgassál mást, mert rengetegen vannak, akik azt mondják, amit éppen hallani akarsz, és amire szükséged van ahhoz, hogy beoltasd magadat Isten és Jézus nevében, hogy elpusztulj. Sok ilyen csatorna van. Miért éppen szagnatod? Hallgassál, vagy mást? Ne ítélkezz. Magyarország tele van ilyen gyülekezetekkel és felkezetekkel, ahol elmondják, és Istennel és Jézus nevével védjegyezik az oltást. Hogy már pedig Jézus is oltatna. Meg a Jézus vére a vakcina. Hát hallgassad őket, apám, olyan sokan vannak. Ha neked arra van szükséged, akkor hallgassd azt. És én továbbra is azt mondom, hogy kimondom azt, amit ki kell mondani, még akkor is, hogy azt mondják, hogy ne ítélkezz. Nem fogom megmásítani a szavamat, ha Isten kegyelmes hozzám is, és ad hozzá bátorságot. Nem fogom megmásítani a szavamat, mert emberek lelkeinek milliói mennek a fenegetlen szakadékba. Igen. Na, itt van valaki, becsegve ropogva. 
Hello, hello. Ha valaki bármit szeretne mondani, nyugodtan mondja, mert szívesen hallgatom. Na hát, ennyi lett volna a részemről. Tehát nem kell félni senkinek semmitől. Sem, de ne, hogy azt mondja, tehát fenyegetnek, mert ő, tehát a fenevad, ő mindent elmond, ő mindent felhoz, mert ő tudja, hogy legálisan nem tudja behozni törvénybe, még, az, még a kötelező oltás sem. Nem tudja behozni törvénybe. Istentől nem kapott még erre ő hatalmat hogy behozza a törvénybe, hogy kötelező Covid oltás, a kötelező nem tudom, nem hozhatja be. Isten ezt nem engedte meg neki. De viszont azt megengedte az Úristen, hogy hazudjon, hogy járjon pofája. Ezt megengedte. De ezt is miért engedte meg Isten? Most akkor Isten a gonosz, vagy mi a helyzet? Nem. Egyszerűen csak arról van szó, hogy ezáltal is minket arra készített, hogy mi meggyökerezzünk az ő szavában. Mert a fenevad nekem bármit mondhat, az oltástól, meg mindenről. Hogyha én meg vagyok gyökerezve az ő szavában, és ismerem azt, ismerem a megváltómat, mint ahogy ő ismer engemet, akkor nekem hazudhat bármit a fenevat, az oltástól és mindenről. Mert nem fogok el, nem fogom elhinni. És épp ezáltal van megpróbálva a hívő közösség, ugye a világ minden pontján, hogy megvan nekik engedve, hogy Megvan nekik engedve, vagyis megvan a fenevadnak engedve, hogy hazudjon. És ez a hitnek a próbája, hogy a bennem lévő szó kivédi a bennem lévő éles kard, a szívemben lévő éles kard, az ajkaim közül kívül éles kard, amit Jézustól kaptam, kivédi az itt a hazugságot, ami jön a fenevad részéről. Isten nem kell megtiltsa a hazugságot, Miért? Azért, mert Isten igazságos. Ha valakinek hazugság kell, fogyasszátok, egyétek! Egyétek! A Facebook vájójából, a Youtube vájójából, a világháról is, mindenhonnét. Egyétek! Ezt mondja Isten. Egyétek a hazugságot. Meg van engedve. Ő nem kell megtiltsa a hazugságot, Isten. Ő, ő azt mondta, hogy adom az igazságot, aki azt megismeri, arra a hazugság nem lesz hatással. Mint ahogy nagyon sokan, akiket ismerek, nem oltattak. Miért nem oltatták a gyermekeiket? Azért, mert ismerték az igazságot. És a bennük lévő igazság kivédte a hazugságot. De hogyha én ezt nem ismerem meg személyesen, nincs ami kivédje a hazugságot. Ami nap kiírtam a Youtube-ra, hogy nagyon nehéz idők jönnek, nagyon nehéz idők jönnek, és és Annyira meg leszünk próbálva egészen konkrétan, hogy annyira meg lesz próbálva az emberiség, hogy senki sem fogja túlélni azt, ami jönni fog. Azon személyeket leszámítva, akik személyesen Istentől kaptak választ a következő kérdésre. Tehát ami jönni fog a világra, az olyan dolog, dolog, ami ugye meg is van írva, amit emberi szem még nem, ilyen még nem volt mostanik. 
ilyen még nem volt, ami most lesz, és ami már most folyamatban van, ilyen még soha nem volt, amióta ember van a Földön. Nagyon nehéz idők jönnek, és csak az fog megmenekülni, aki személyesen Istentől kapott választ a következő kérdésre. Ki Jézus? Ez a kérdés. Akinek ezt a kérdést én válaszoltam meg, vagy egy, mit tudom, egy gipsziakab, vagy egy gyülekezeti pásztor, vagy egy másik ember, vagy egy vallás válaszoltam ezt a kérdést, azok az emberek mind el fognak veszni. Mind. Mind. Kivétel nélkül. Ezt nem gonoszságból mondom, és nem ijesztegetésből. Senkit nem akarok megfilemlíteni. De jobb mindenkinek félni, mint aztán végig megijedni. Tehát aki nem személyesen kapta a választ erre a kérdésre, és személyesen Istentől nem kapta meg a választ erre a kérdésre, hogy ki Jézus mindenki el fog veszni. Ezt nem én mondom. Hanem azt mondja, aki azt mondta, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követik azt, és másokat nem követnek, mert ők hallják az én szómat. Ezért mondatik az, hogy mindenki, kivétel nélkül mindenki el fog veszni, aki személyesen nem kapott választ erre a kérdésre, hogy ki Jézus. Olyan név, amit mindenki alatt a világban, mert ezt a nevet mindenki népszerűsíti jó szándékkal, rossz szándékkal, kereszténységben, a hívő emberek népszerűsítik, a pornófilmekben, a horrorfilmekben, az amerikai filmekben, mindenhol a név benne van. Úgyhogy mindenki ismeri. És csak az fog megmenekülni, aki személyesen hallotta a választ arra a kérdésre, hogy ki ő, ki Jézus. Körülbelül ennyi lenne. Ha valakinek itt a Skype-on van hozzá szoftfűzni valója, szívesen veszem, hogyha elmondja. Kedves Margaretta, Piroska is mindenki Tényleg uh, én, én is hálás vagyok, hogy beszélhetek erről. Tehát nekem is ez egy ajándék. Ajándékba kapom azt, amit adok. Nem az én érdemem, hisz én többször elmondtam, hogy én is. Én sem vagyok jobb másnál. Én sem vagyok, uh, nem voltam intelligensebb, jobb erkölcsű, mint más. Engemet is a, a Szó szerint a szemét a világ szemetes dombjáról szeret össze az Úristen. Ez az igazság. Úgyhogy bármi jó van az én szavaimban, a videóimban, az nem az én érdemem. Roland Vincent, én teljes szívemből kívánom, hogy megtudd Isten kegyelméből, mi megy itt. Megést te a saját szemeiddel lást, hogy megést, hogy itt te miről volt szó, és annak mi köze van ahhoz, amit az uh, magyarok és uh, a ugye, világ minden népe csinál vezényszóra, vezényszóra ráadásul. 
mi várható szeptember körül. Nem vagyok jó sem proféta, nem vagyok, hogy mondjam, annál nagyobb mértékben proféta, mint ahogy az megvan írva. Mert mindenki az. Mindenki az, aki megismert az igazságot. A személyes kijelentésben mindenki valamilyen szinten profita, mindenki valamilyen szinten ugye gyermek, mindenkiben valamilyen szinten benne van a Krisztus. Tehát én nem tudom, és nem kaptam erre nagyon kijelentést, hogy szeptember körül feltetőleg az, hogy jön a következő hullám, következő megszorítások, és a következő adag munka számomra és számotokra. Még egy újabb hullám, ugye, ahol nagyon sok ember meg lesz félemlítve. Én amúgy azt láttam, Értettem meg mostanig, hogy, hogy ez körülbelül az fog történni az oltásokkal, hogy tényleg az emberek elkezdenek hullni az oltásoktól. És ezt úgy fogják majd beállítani és megmagyarázni a televízióban, hogy na látjátok, hogy van vírus, ez az újabb mutáció. Az újabb mutáció, ugye? Ez hát a barátom mesélte, hogy bement a tyukoltó a nagymamájához, hogy na, tyukot be kell oltani, mert veszélyes vírus van. Akkor beadott, mit tudom én, öt tyúkot, vagy nem tudom én hányat. És az általos elment, nem az általos, nem a tyúkoltó volt ez. Ahogy elment, úgy rá egy néhány órára, hogy tyúkok egymástán felborultak. És akkor megkeresték az áll, a tyúkoltót, és kérdezték, hogy tehát mit tettél, tyúkjai, mint felborultak. Hát mondtam, hogy van vírus, mondtam, hogy nagyon veszélyes. És még ezt is elhitték a legtöbben. Ez fog történni körülbelül szeptemberben. Az emberek hullani fognak, és azt fogják mondani az előjárók, ugye, akik valójában hátul járnak, azt fogják mondani, hogy hát mondtuk, hogy van vírus, mondtuk, hogy jön az indiai mutáció, de közben a vírust ők az éven kapták meg a fecskendőben, inekcióban. És az fogja majd az embereket pusztítani. Tehát az, amit ők bekaptak az oltásban, az lesz az úgynevezett mutáció. Feltetőleg valami ilyesmi fog történni. Uh, amúgy jó dolog is fog történni, mert az emberek uh, még fogikonyabbak lesznek az igazságra, még jobban fognak keresni, még többen fognak fohászkodni, még többen kapnak kijelentést Istentől, még többen uh, meg fognak menekülni. Ez fog történni. Most ugye uh, hirtelen a Covid megint elment Brazíliába, elment vakációzni, mert most a magyarok mennek a Balcsira, itt a románok mennek a tengerre, ezért le kellett fújják az egész őrültséget, mert tudták, hogy nem tudják megállítani a népet. Nincs ahogy, nincs az a rendőrség, ami meg tudná állítani a népet, hogy elmenjen a tengeres a balcsira. És akkor ezt hazudták, hogy akkor most már, ha az oltakozási ráta az már olyan magasan van, hogy már nyugodtan ugye Magyarország legyőzte a vírust, ugye. De majd jön a következő mutáció, ugye szeptembertől, vagy az őszvégén, amikor már az emberek amúgy sem akarnak menni sehova, és akkor bezárják őket, és ez ugye ez mind Isten akaratából történik, mert ugye a kényszer zárkában, ugye a kényszer zubbonyban, a karanténban megint emberek elgondolkodnak a megszorításokban, és közülük meg fog menekülni egy olyan 10 százalék, ugye, mint a 10 leprásból, hogy egy megmenekült, ugye ez, ez a az arány szerintem egy eléggé valóságos arány, hogy így lesz a megmenekülési ráta. Mert a többség hinni fog mindent. Amit a televízió, amit a fenevad mond, mindent hinni fog. Igen, 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 ez, az, ez, ez a mutáció miatt van, ami miatt mellesleg az oltatlanok a felelősek. És még az sem fog feltűnni, mert aki már be van zombulva a sok oltástól, annak az sem fog feltűnni, hogy várjál ember. Hát én őköt hibáztatom, 
De hát ő nem beteg, és nem is panaszkodik, és egészséges, és van életöröme. Hát hogy, vagy, hogy van az, hogy én a beteg, én aki félelemben vagyok, hibáztatom azt, aki egészséges, és aki nincsen félelemben. De mivel már akkora annyira belesznek zombulva a magyarok, el fogják hinni azt, hogy tényleg az oltatlanok miatt jön az ilyen mutáció Magyarországra. És már nem fog tudni gondolkodni, nem fogja tudni mérlegelni az ő elméjében, hogy de várjál, ez, ez logikai bukfenc, ez logikai hátraszaltó. Hát hogy lehetséges az, hogy én az egészséges embert, a félelem nélkül való embert, az Istenben bízó embert hibáztatom az én félelemeim miatt, az én betegségem miatt. Márpedig nagyon sok ember ezt nem fogja tudni épp észre felmérni már az oltásnak köszönhetően, és az ő korábbi döntésének köszönhetően. Haló? Én vagyok. Kinga. Igen, na, sziasztok. Egy pár szóval szeretnék én is hozzászólni, Attila, hogy sajnos már kiskorunk vagy születésünk óta a gondolkodásmódunk annyira úgymond elrugaszkodott a valóságtól és a józan paraszti észtől, hogy mindenben ezt a probléma megoldást és a, a megoldást és a kiutat keressük a helyet, hogy megvizsgálnánk az okát neki, és ott próbálnánk felfedezni azt, hogy mivel szüntethető meg az ok. És ugye akkor ez a vírushelyzet is egyéni és világszintű is, hogy a megoldást keresük, ugye a vakcina az a megoldás, de azon nem gondolkodik az emberiségnek a nagy része, hogy ez a probléma, ez, ez honnan van, és mi az oka, hanem egyből a megoldás, ugye, és ezzel úgy el is van leplezve az ok, és ugyanúgy, mint az egészségben is, ahogy a tünet van, azt akkor megoldás mi a tünetre, a betegségre, ugye rámondják a betegséget, a megoldás, kezelés, és soha nem az, hogy mi az oka, mi a kiváltó oka. Nézzünk szembe a dolgokkal, nézzük szembe magunkkal, keressük belülről a, a kiváltó okot, és onnan automatikusan, ha megismerjük az igazi kiváltó okot, akkor jön automatikusan az igazi idézőjeles megoldás, azaz a, a probléma megszűnése. Ennyit akartam, csak köszönöm. Tibor. Ja, bocsánat, hogy előbb hirtelen azt hittem, hogy én fogok beszélni. Hát nekem az jött így, ahogy beszéltél, hogy tényleg szószoros értelemben nyomorúságra van szükségünk ahhoz, hogy végre tényleg a saját tükrünkkel szembenézzünk, így ahogy a Kinga mondja, hogy az okkal szembesüljünk, hogy mi vagyunk ebben a helyzetben, mi emberek, és nem egyből a gyors instant megoldáshoz szaladni, ami valójában egy másik csapda, tehát csapdából csapdába kell belemenjünk, tehát nyomorúságból nyomorúságba, ahhoz, hogy hát ha fölébredünk, és tényleg már egyszerűs mindenkorra elengedjük ezt az egészet, és Teremtő Istenhez fordulunk, hogy ő segítsen nekünk személyesen, ő szív- szívélyesen megteszi ezt, és alig várja, hogy az emberek személyesen hozzáforduljanak, hogy vezesse őket az ő lelk által, és ez is egy 
kegyelmi idő, akármennyire is így, ahogy ugye mindig erről kell beszélgessünk, ilyen, ilyen keménynek tűnik ez az egész, de valójában ezek mind hívó szó, tehát ez egy kegyelmi idő, hogy, hogy az emberek fölébredjenek, és kijöjjenek ebből, mindenki személyes döntése létegye magát, és kijöjjön ebből az örültségből, mert az az igazság, hogy már meg vagyunk örülve, olyan dolgokat lehet hallani és látni, hogy egyszerűen oda juttunk, hogy tényleg, ahogy te mondod Attila, hogy a ártatlanokat fogják elítélni, és talán lehet, hogy megbüntetni, vagy legfeljebb még tényleg ki is végezni, vagy nem tudom, mit fognak kitalálni azok, akik egészségesek az Istenben, tehát benne járnak, és tudják, hogy van nekük egy gondviselőjük. Tehát szörnyű amúgy, hogy ilyen mélyen le kellett süllyedjen az ember ahhoz, hogy tényleg végre föl tudjon emelkedni már, ugye, ugye, ahogy te mondod, és mi is tudjuk, hogy a tíz leprás története ez erről szól. Ennyit szerettem volna hozzá fűzni. Roland azt mondja, hogy mi van, ha nem vagyok vallásos? Hát Roland, hála Istennek, hogy nem vagy vallásos. Hát, hogyha ez tényleg így van, de amúgy majd sok mindent meg fogsz látni, hogyha, ha kíváncsi vagy az igazságra magadról is. Mert a legtöbb ember, kedves Roland, úgy vallás, és nem is tud róla. Mert nehogy te azt hitt, hogy az ateizmus az nem vallás. <gül> Na mindegy, nem akarlak kioktatni, távol legyen tőlem. Mi sem vagyunk vallásosak, én nem tartozom személyesen semmilyen valláshoz. Kijöttem mindenből. A barátaim sem tartoznak semmilyen valláshoz, nekünk sincsen szektánk, semmilyen intézményünk is, nem is szándékszunk létrehozni semmit. Minden videóban arról beszélgetünk, amit mi személyesen megtapasztaltunk, megtudtunk és megláttunk, hogy Isten él és beszél. És ami le van írva a Jézusról, az ő tanításairól, az valós igazság abban azokban a szavakban erő van és hatalom. Megnyitja az ember szemeit. Persze, hogyha valakinek nem kell semmi gond, én ezzel sem, emiatt én senkivel nem fogok összeveszni. Vert sem, kedves Roland. Ezért sem meg bele további, mit tudom én, kérdések megválaszolásába, hogy akkor miért befolyásolja Jézus az életünket, meg ilyenek. Tehát nincs értelme belemenni az ilyen kérdésekbe, mert én úgysem az dönti el itt a játékot, hogy akkor most mi ketten mit beszélünk Jézusról, hanem az dönti el, hogy te személyesen megismerted őt, vagy nem ismerted meg őt. Mert például, hogyha engemet nagyon sokan provokál valakit a Youtube-on, tiltom lehet. Aztán, hogyha te velem akarsz vitázni, ahelyett, hogy Istenhez fordulnál, az már te dolgod innen. Akkor már nincsen közöm hozzá, érted? Téged sem nem nézlek le is, nem. De elmondom, hogy nem az én dolgom, hogy megválaszoljak minden kérdést, hanem az, hogy elmondjam, hogy az, a, az ember megkapta azt a kegyelmet Istentől, hogy betekintést nyer abba a valóságba, ami 2000 évvel ezelőtt történt. Hogy személyesen megtudja, ki az a Jézus. És te is meg fogod tudni, és te is meg fogod látni, hogy, hogy mekkora erő van az ő tanításában, Isten kegyelmében, hogy őt megismer, és ez nem kell semmilyen vallás. Sőt, az a jó, ha ki vagy jöve mindenből. Vagy ha nem voltál bemelve sem katolikusba, sem máshova, akkor már ne is be sehova. Hanem őt személyesen, ott van a Biblia, a polcon biztos, legtöbb házban két-három is porosodik, senki nem olvassa. Ha van, tehát kérdezd meg először magadtól, hogy van-e benned alázat, szerítség, hogyha van, akkor fogjál neki és olvast, és kér Istentől segítséget, csak akkor meg fogod tudni, hogy, hogy miről beszélgettünk mostanig, és miért fontos erről beszélni, miért tartjuk ezt fontosnak. Röviden ennyit uh, tudnék válaszolni a kéréseidre. Zoli azt mondja, hogy igazad van, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, aki fél, nem lett teljessé a szeretetben. 
nem mutakozom akkor se, ha falhoz állítanak és kilőnnek. Egy vallási vezető azt mondta, a maszkviselésre itt írja valaki, hogy, hogy az kötelező, hiszen Jézusnak is feltették a maszkot, és ők vezetnek emberek tömegeit. Ez van? Ez van. Aki személyesen nem ismerte meg, ilyen hatóságot kell elfogadjon, meg azt, amit mondanak a hídgyülekezetébe, hogy a vakcina Jézus vére. Fertelme, nem hogy bűn ez, ez már nem bűn, ez már nem hazugság, ez fertelmesség. Fertelmesség. Roland, mondom, ez nem, nem filozófia kérdése. Ezt meg fogod most, mi erről sokat beszélgettünk korábban, még egyszer, hogy ugyanazt nem hiába mondom el, egymástán húszolni, sem értelem annak. Ha érdekel, úgy is látni fogod, hogy ha nincsen benned alázat, akkor nincs értelme erről beszélgessünk, hogy az emberek miért halnak bele az oltásba. Hát itt Székelyföldön, hogyha idejössz, akkor itt el vannak viperák például, és akkor ugye fogjál meg, és akkor, hogyha az jól elkapja a vénádat, akkor meg fogod tudni, hogy az emberek mit halnak be az oltásba. De nincs értelme erővitázni. Létszeres ne ragudjál meg, de nincs értelme ennek. Ha mindenki jó van, akkor Roland, oltassá. Oltassá. Hát ha abba hisz, akkor oltassá. Nem tudok más mondani. Ha te abba hisz, akkor oltassá. Mi nem abban hiszünk, hanem Istennek az oltalmában hiszünk, ami működött. Kilenc napon keresztül zarándokoltam Indiában ezelőtt tíz éve, pénz nélkül. Akkor is hittem Istennek az oltalmában, és működött nekem. Most valaki azt mondja, hogy hát ő szabad, mert be van oltva. Vagy szabad, mert van neki C-vitaminja, vagy lenkei vitaminja. És hogyha más ember azt mondja, hogy ő szabad, mert nincsen szükséges semmire, és akkor is szabad, akkor ki a szabad? Ki a szabadabb? Az, aki azt mondja, hogy hát ő szabad, mert jó bankszámla, jó pénze van, meg minden, meg vitaminjai. Vagy pedig azt mondja más, hogy én szabad vagyok, mert a múltkor Roland, csak úgy bizonságon mondom neked, hogyha érdekel a téma, és komolyan érdekel, hogy Isten egyszer engemet arra hívott, hogy bőtöljek. Nem volt olyan nagy dolog végül is, tehát van 40 napos bőt is. Én három hétig nem ettem, és jóformán nem is ittam semmit. Egészséges voltam, jól voltam lakva. Erőben voltam. Most akkor ki a szabad? Az a szabad, aki, aki jó kajával, jó kiadós vitamin dobozzal, meg mindennel szabad, ugye? És erőben van. Vagy az a szabad, aki, aki semmi nélküli szabad? És képzeld el, hogyha most hirtelen a világ lekapcsolnák Magyarországon, Budapesten, ha nem töltenék fel a, a bolcokat a boltokban, a közértekben, az emberek egymást elkezdenék zabálni. Mert ők azt hiszik, hogy nem lehet élni kaja nélkül. Isten nekem megmutatta azt, hogy ha én vele vagyok, ha ránézek, három hétig nem eszek semmit, sőt, tovább is csináltam volna. De megmutatta nekem Isten, hogy ha nem kapok én kaját három hétig, és még vizet is keveset, akkor is élni fogok, ha ő velem van. Na ezek ilyen egyszerű kis bizonságok, sok ilyen bizonság van, de téged én nem akarlak meggyőzni, mert nem tudlak meggyőzni Roland, nem tudlak meggyőzni. Téged csak a jó Isten tud meggyőzni, hogyha van benned alázat. És ha nincsen, akkor, akkor csinálj azt, amit akarsz. Oltassás, tényleg te dolgot. Na, most következik a ugye, következő lépés. Azt, hogy letiltalak. Tehát, ne haragudjál meg, itt nincs idő itten.
Ha neked ez, ha hiszel a tudományban, az oltásban, nyugodtan menj és csinálj Roland, tényleg. Elmondtam, amit elmondhattam, de nem tudom megcsinálni azt, hogy itt elolvasom minden kommentedet. Létszeres, ne meg. Isten áldjon. Valaki akar valamit mondani? Én lettem mondom. Nem tudom, hogy jól hallható vagyok. Jó hallható, van, mondja nyugodtan. Egyszerűen nagyon, hogy beszélgettél, közben jött nekem két dolog, hogy milyen szomorú, hogy az emberkövetésnek, ugye, mi lett az ára, például itt Magyarországon, ugye elhitték az emberek, ugye, hogyha nincs Covid, nincs szabadság. Tehát egyszerűen azért mondom, hogy őrültség. Tehát az emberkövetésnek ez az ára, és nem az élő Istenre figyel az ember, mert hogy az ember csak egy kérdést tenne föl magának, hogy jó, oké, mondja, nem tudom, a ki fehérköppenyes, nekem, hogy oltassak. Tehát kérdezzem meg Istent. Azt mondja, fehérköppenyes, oltassak, megkérdezem Istent is, hogy ő mit mond. Bátran. Ember, tényleg. Dobja be magát is. Az mutassa meg, hogy milyen bátor. Kérdezzem meg, mit szólsz hozzá, atyám, elmenjek oltatni? És várja meg türelmesen a választ is, hogyha amikor megkapta, akkor egyértelműen fogja tudni, hogy mit jelent az, hogy emberkövetésnek mi lesz majd az ára, és mi az, amikor a Teremtő Isten követi az ember. Tehát ami ingyen adatik, ingyen, ingyen kegyelemből, az élet, az igazság. Ez egyszerűen, ennél egyszerűbben már nem is lehet elmondani, már, már, már tényleg úgy lehet mondani lassan ezeket az egyszerű tiszta igazságokat, hogy néha, egyszer tudom, te is szoktál Attila üvöltözni, nekem is már üvöltöznöm kell. Egy egyszerű kérdéstől menekülünk el, és nem akarunk szembesülni egy egyszerű dologtól. Ennyit szerettem volna mondani. Így. Oké. Okay. Na valakinek még van valamit? Közben a kommenteket. Egyszerű bizonyságit Krisztina írja, hogy begyulladt az ingyen, éjszaka felülezett a hatalmas fájdalom. Bevettem egy gyógyszert, nem lett jobb. Órákig szenvedtem. Sírva kértem az atyát, hogy segítsen. Pillanatok alatt elvette a fájdalmamat. Erről van szorolant. De ezt nincs ahogy megtapasztal egy olyan ember, aki, aki túl öntelt, akiben nincsen alázott Istenével szemben. Nincs, hogy megtapasztalja. Nem nézlek le, nem haragszom rát. Mi elmondjuk a bizonságainkat, mit jelent az élő Isten, a vallásokon túl, a babonákon, a dogmákon túl. Te is megtapasztaltod a kéred, meg fogod tapasztalni, teljesen biztos. És kileg ne aludjál, hogy letiltottalak, de nincs, tényleg nincs időm arra, hogy azt olvasgassam, hogy te itt vitázni akarsz ebben a témában. Ha te nem vagy kíváncsi Isten dolgaira, semmi gond, elfogadjuk, tényleg. Létszeres, ne aludjál meg, hogy itt vagyunk az interneten. Jól van, ennyi volt, kedves agatók. Nagyon röviden még elmondanám azt, hogy, hogy szokásos, ugye, hogy Facebook, Youtube az, az nem lehet tudni, meddig fog tartani, meddig lesz 
viszont úgy van megcsinálva a blog kiátószó.hu, hogy lezárt képernyővel is lehet hallgatni a felviteleket, aki érdekel, az nyugodtan hallgathatja, hogy autóban is, akár munkaközben is, hogy akinek van lehetősége erre. Tehát nem kell, minden felvétel megtalálható és letölthető a, a blogról. És hogyha valaki megértette, és tényleg itt megkérek mindenkit, aki érti, csak azok osszák meg a blogbejegyzéseket. Mert már történt olyan, hogy valaki megosztotta, így nagy lelkesen nekiugrott a dolognak, és megosztotta, kapott két-három támadást, és hirtelen ugye elfutott. Tehát aki ezt érti, azok nyugodtan osszák meg, továbbítsák a hírlevelet ismerőseiknek, és az úr is tárja meg az ő munkájukat, és tényleg én mindenkinek azt kívánom, legfontosabbat, hogy mindenki a neki megadatott bölcsesség szerint szóljon az ilyen dolgokról embertársainak, az a legfontosabb. Mert az Úristen úgy tudja növelni bennünk is az értelmet, a bölcsességet, hogyha azt, amit már megkaptunk tőle, azt mi megosztjuk személyesen. Lehet, hogy kicsi kis dadogással, vagy kis mit tudom én, beszédhibával nem számít. A tartalom itt a fontos. A tartalma fontos. Aki az egy talentumot nem osztja meg, a kettőt nem érdemli. Ez az igazság. Erről a talentumok példázata. És láttunk olyan embereket, akik tényleg megismerték Isten kegyelmét, az ő bölcsességét, de nem tudtak dönteni. Két világ között így járkáltak, balra és jobbra. Sántikáltak két felé. Kicsi Facebook, kicsi Isten. Kicsi Facebook, kicsi Isten. És végül úgymond megkapták azt, hogy na jó, akkor maradjál a Facebookon. És ezek az emberek magasan szálltak korábban, mert Isten megmutatta nekik az ő dicsőségét, viszont eltűntek, leestek. Most már hisznek az oltásban, a mozgban, a rendszerben, a boldogosban, mindenkiben hisznek. Miért? Azért, mert Isten megmondta, hogy ez így nem fog működni. Ha valaki rám figyel, ha valaki kíváncsi az én szavamra, az bízzon bennem, hogy én minden kérdést meg fogok válaszolni. Ne figyeljetek egyszerre mindenkire, a világra, a Facebookra és rám is, mert akkor skizofréniába kerültök. De hogyha rám figyeltek, akkor meg fogjátok látni azt, hogy az én szavamban, az én kijelentésemben élet van. Örök élet. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!